0: Esta semana tivemos Cavaco Silva e banqueiros, Cavaco Silva e economistas, Cavaco Silva e partidos. Já passou a segunda semana de audiências em Belém, mas ainda não temos uma decisão do Presidente. Esse será o principal tema deste Bloco Central, sendo que mais adiante, vamos também de falar de uma sondagem sobre presidenciais, da sobretaxa do IRS e também do novo banco. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva. Começamos pela semana de audiências do Presidente e pelo impasse que vai marcando a agenda política. As audiências acabaram hoje com o Cavaco Silva a ouvir os partidos. Não houve uh, grandes surpresas nas declarações dos diversos líderes à saída do Palácio de Belém, recuando uh, até ao início da semana, Pedro Marcos Lopes, que sinais foi dando
1: o Presidente da República? Uma pergunta.
0: Sim.
2: Acabaram hoje ou não estão pois, nenhumas não sabemos, agendadas? Não sabemos ao ah.
0: certo, quer dizer, não há nada agendado.
1: Ah. Uh, uh, Bom, corrigindo, não Não, não, nada, é só
0: para saber. Porque... Não há mais audiências agendadas, mas uh, poderão acontecer. Nós também tivemos
1: agendamentos muito rápidos, como foi o caso dos sindicatos, não é? Quando, os, quando houve o agendamento dos sindicatos, foi, pá, foi. no dia anterior, que foi feito. Foi, foi esse agendamento. Perigido um tiro, sim. Exatamente. Bom, os sinais eu se tivesse, se, se chegasse agora e analisasse a situação só por aquilo que se, se passou. Agora de onde? De se chegasse de Marte, de, Marte, Marciano, Marte. de Marte. E se chegasse daí de um dos, desses sítios e analisasse apenas as declarações do, do, do Presidente da República, eu diria que o Presidente da República se preparava para, para manter este governo em gestão e todas as indicações que ele deu durante esta, estas últimas uh, semanas, sobretudo da madeira, nesse foram, de foram nesse sentido. Uh, disse que não havia mal nenhum em ter um governo de gestão que ele já tinha, ele próprio já tinha estado cinco meses. claro que se esqueceu dos de detalhes importantes. não sei se foi por esquecimento, se foi por outra razão qualquer. Uh, depois disse que não havia grande problema, que, aliás, tinha tomado decisões importantes nessa altura. Uh, a única que nos lembramos foi de um, de um protocolo salvo erro entre Portugal e a China. Não, não, não tenho absolutamente memória, mas, enfim, não me parece que, no caso concreto, seja muito relevante. Depois disse-nos que a situação do país estava, estava boa, portanto não havia grande problema, porque até os nossos cofres estavam cheios... De forma, se eu casar, aliás, isso com o, o discurso, com um dos, dos dois últimos discursos que o Presidente da República fez, eh, também, eh, enfim, chamando a atenção de que havia certos partidos que não poderiam estar ligados à governação, eh, eu teria que dizer que nos preparávamos para ter um governo de gestão. Aliás, todas as pessoas também que, com a exceção dos sindicatos, ou mais particularmente esta semana que, que Cavaco Silva chamou depois de ter estado na Madeira, pareciam escolhidas a dedo para dizer ah. que se calhar era melhor um governo de gestão. Por acaso o tiro, digamos assim, saiu pela culatra, porque nem isso foi dito de uma maneira clara por todos, muito pelo contrário. Aliás, um dos banqueiros indicou uh, exatamente o contrário, como houve bastante cuidado... O Fernando Henrique, do, do, do BPI, como houve bastante cuidado quase todos em, em não indicar esse caminho. Bom, mas até, esse, até essas pessoas que foram, enfim, seriam, dariam a indicar, fariam indicar que havia uma possibilidade muito grande de que fosse continuasse o Governo em gestão. Esses foram os sinais de Cavaco Silva. Esses foram, de facto, os sinais de Cavaco Silva. Bem, Se eu penso que isso uh, vá acontecer é outro assunto completamente diferente uh, enfim.
0: Pedro Melidão e Silva como é, que Já lá vamos. O, como é que leste os sinais de, de Cavaco?
2: Eu não sou especialista em cavacologia, portanto não consigo ler sinais. Mas está a haver poucos. É, não, não há ninguém. Aliás, Sim. olha, então, começando por aí, uma das consequências deste processo de audiências em curso é, é que é, consolidou, eu diria de forma irreversível, é, uma ideia e que vai ter implicações nas presenciais. Não sei se já repararam, mas há aí uma série de outdoors das presidenciais, nomeadamente de Sampaio da Nova, que tem uma particularidade, tem frases dos ex-presidentes da República. E, portanto, há candidatos presidenciais que estão disponíveis para dizer, eu quero fazer uma presidência à imagem de Anos, à imagem de Sampaio, à imagem de Soares. Há uma coisa que eu posso garantir. Ninguém fará uma campanha presidencial a dizer, eu quero ser um presidente como Cavaco Silva. Eu acho que isso é o melhor um indicador. Ponto. É que não. os ex-presidentes da República são todos apoiantes de Sampaio da Nova. Não, mas não agora não interessa o Sampaio da Então é a, a minha isso. pergunta é, Marcelo Rebelo de Sousa está claro disponível para dizer, eu quero claro ser um presidente não. à imagem de Cavaco? Claro não. Que é não. E não vai aparecer nenhum candidato a dizer isso. Eu acho que isso é... O melhor dos sintomas calma, é, o calma. é o sintoma mais avançado, é o indicador mais avançado do que é que se está a passar. Calma, bem, que ainda o, pode o, aparecer outro não, candidato. Não, está bem, mas, eu, eu, mas mesmo esse candidato tem. Duvido que tome Cavaco Silva como exemplo. E eu, para mim, aliás, isso gera perplexidade. Acho que ninguém vai querer ser um Presidente da República como Cavaco, ter de Cavaco como termo de comparação. Isso é um sintoma. Mas eu tenho que continuar a ter alguma incompreensão. Porquê que a Vaco Silva se colocou nesta posição, neste lugar? Porquê que desde a sua reeleição só deu passos nesse sentido? Para ficar reduzido ao seu espaço político mais mínimo, não sendo um presidente com uma base alargada? Isso teria sido um recurso político importante neste momento. Importante até para que a Vaco Silva fazer valer a sua posição e a sua leitura e a interpretação que faz daquilo que se está a passar. Então eu continuo a ter uma enorme perplexidade. E esta semana só consolida e confirma essa perplexidade. Naquilo que foram as pessoas ouvidas, a escolha, quer dizer, não respeita nenhum tipo de pluralismo. Um presidente tem de. Tem de ser necessariamente pela natureza das funções alguém que tenta garantir e promover o pluralismo na sociedade portuguesa. Quer dizer, isso é um apelo que se deve fazer a qualquer presidente, a qualquer candidato presidencial. Ora, o que o abdicou completamente disso? Ele selecionou a dedo, eh, primeiro, organizações sem critério, quer dizer, aquelas organizações que foram ouvidas das, famílias, das empresas familiares, do Fórum para a Competitividade. Ah. Quer dizer, acho bem que se ouça, mas um presidente tem a obrigação de ouvir outras que tenham outras leituras da realidade. Ouvir pessoas individuais, economistas, mas porquê os economistas? Quer dizer, um presidente que ele próprio está sempre a dizer que é um economista, não precisava exatamente de ouvir pessoas que lhe dessem versões diferentes daquelas que são as dele. Quer dizer, eu, eu quando quero ouvir alguém, um, um, um exercício de auscultação da sociedade, é um exercício para eu ouvir posições diferentes, divergentes, complementares das minhas. Agora, se eu chamo pessoas para dizerem aquilo que eu já sei, ou dizerem aquilo que eu quero que digam. Foi isso que se passou. quando depois Mas aquela... não foi bem, não é? é, é não, depois depois não acabou por alguns casos. Alguns casos. É, acho que isso é, não funciona, não acrescenta, torna todo este processo incompreensível. Acho que as pessoas perceberiam que, tendo em conta um resultado eleitoral esdrúxulo, um processo de negociação póstumo, complexo, que o Presidente tivesse aqui uma pausa para ouvir, escutar, mas era ouvir e escutar, não é encomendar a sete economistas um discurso à saída de Belém que não tem, não acrescenta. E, portanto, acho, acho que também é uma nota importante. Foram ouvidos individualmente dois conselheiros de Estado. Uhum. Não consigo compreender. Uh, não consigo compreender uh, Porque há aqui também uma, uma seleção E uma escolha ouviu, ouviu do Conselho de Estado quem queria ouvir, é isso? Pois, eu não compreendo isso, hum. não compreendo aliás, agora vai convocar
1: o conselho de Estado então, Não, eu não compreendo não, não, não é interesses. que não tenha sido, eu não compreendo Se queria ouvir, vi claro, claro, ouvir o conselho de Estado claro, Agora, é claro.
2: qual é o propósito de tudo
1: isto? Eu acho que o propósito
2: é fragilizar o acordo politicamente, ou seja, é no dia em que tiver de dar, é, digitar e depois dar posse ao novo governo Como ouviram todas estas pessoas Exatamente, fragilizar e colocar pressão sobre é, o acordo e a solução dizendo depois, é, uma coisa que que, aliás, Cavaco Silva gosta muito de fazer, eu avisei, coisa que, aliás, fez esta semana, oh, Pedro, remetendo, só dizer, se remetendo para os Não exemplos é. do passado, em que em alguns momentos chega mesmo a ser penoso, porque aquele tom professoral com que Cavaco Silva nos convida a revisitar episódios hum. políticos anteriores, eh, só seria aceitável se depois houvesse um rigor e os episódios políticos anteriores correspondessem eh, aos casos que agora eh, enfrentamos. Ora, o contexto é de tal forma, é distinto, quer dizer, o Pedro já, já chamou a atenção nisso, comparar 85, 87, oh. peço desculpa, quer dizer quando eh, estive 5 meses em gestão, porque tinha um horizonte de eleições e havia um orçamento, que e, muito importante, e muito importante, <risos> tinha um orçamento e não existiam as regras europeias que hoje Cavaco Silva tanto preza. É porque Cavaco Silva, que há uns tempos não enviou diplomas para o Tribunal Constitucional para que o Orçamento de Estado pudesse entrar em vigor, 1 de janeiro. Cavaco Silva, que não se cansa de enfatizar a relevância das regras europeias, pelos vistos agora, essa questão já não se coloca. Não. E, portanto, este, o exercício da autoridade só é legítimo quando, de facto, é rigoroso. E o problema é? do professor doutor Cavaco Silva é que faz estes exercícios da autoridade, falando de cátedra, e depois, se os alunos forem estudar os casos... Não corresponde àquilo que foi a enunciação feita pelo professor. Desta Deixe... autoridade desvanece e isso aliás, vê-se na aprovação que tem oh. que haver oh, o O é Pedro disse
1: que, que havia uma possibilidade, ou enfim, pensa que, que, este, que esta pausa, esta enorme pausa, eu diria até uma pausa dramática oh. de uma pausa dramática que está a causar grandes inconvenientes e está a contribuir, e eu acho que tenho que dizer isso porque, porque acho que é verdade está a contribuir de uma maneira eh, decisiva para o, o tal aumento da crispação na sociedade portuguesa. Uhum crispação que o professor Cavaco Silva sempre, foi combatido por sempre tentou ou pelo menos sempre disse está a contribuir de uma maneira clara para essa crispação, quer dizer, enquanto não tivermos uma situação definida este nível de linguagem que é, que é perfeitamente lamentável o que se anda a passar a nível da linguagem, a nível dos argumentos, já não se fala de política, pessoalizam-se as questões ou pessoalizam-se as situações até, portanto isto é, é verdadeiramente dramático, mas quando o Pedro diz que, o Pedro Nunes Silva diz que eh, servirá para esta, toda esta pausa, servirá para anular, ou pelo menos para pôr em questão os acordos que as esquerdas fizeram. E há outra hipótese, ou que pode ser uma hipótese alternativa ou até complementar, que é eh, o Presidente eh, tentar transmitir a ideia, criar a ideia de que havia uma alternativa, que há uma alternativa a impulsar António Costa. Quer dizer, e que ele pensou nessa alternativa, que essa alternativa era viável, ele está a tentar demonstrar. Isso parece-me claro. Ele disse-o já. E pôs pessoas a dizer por ele, aliás, que há uma alternativa, que é o Governo de Gestão. E, portanto, ele quer dar a ideia de que essa hipótese era viável, mas que, no limite... Uh, uh, tomou outra decisão, ou não, ou então vai tomar mesmo aquela que está que, que, a, a, que, a indicar. O que é que,
0: que devemos de esperar de, dessa decisão? Eu, oh, oh,
1: oh, Paulo, eu, 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 eu para já, deixa-me de começar. Há aqui, há, não há maneira de, de o dizer de outra forma, eu, eu, não, eu, eu não sou constitucionalista, portanto, há aqui para já uma dúvida constitucional, na minha opinião. Há constitucionalistas que dizem uma coisa, há constitucionalistas que dizem outra. Ou seja, há quem diga que o Presidente da República não tem de, de indigitar a solução que sai do Parlamento, eu vou-te dizer, não, não, francamente, eu sei que ele tem a possibilidade de o fazer. Agora, as consequências dele fazer isso é que já, são, é, que já é uma caso ouvidosa. Quer dizer, há quem entenda que se ele não der posse à solução que vem do Parlamento... Há uma espécie de, aí sim, de golpe de Estado, de mas, mas, desrespeito pela mas, a, a, a Constituição. Eu já
2: várias vezes disse que os governos de iniciativa presidencial oh! oh! estavam colocados. Pedro
1: de parte. Pedro e Silva, eu sei que sim, mas tu foste o primeiro e disseste há Pum. dois minutos que ele já disse tudo e o seu contrário. E Ufa. é bem verdade. Portanto, eu não sei, eu não vou dizer, não vou dar a minha opinião, porque aí não sou constitucionalista. Ah. Agora, o que me parece, e o que pode efetivamente acontecer, é um governo de gestão. Eu não falo dos de iniciativa presidencial porque para mim não fazem muito sentido. Porque
2: os Ser... Pedro escolha já, já, ser... já disse, já oh, disse que não foi... Não Pedro, sei, é Pedro ser...
1: uh, e já, antes já disse Marco António, apesar de que dizem os dois que a solução do PS não é uma boa solução e que essa solução não deve ir para a frente, há aqui uma espécie, mas eu percebo, é uma espécie, não se pode vir para trás, quer dizer, o que é que o PSD está a fazer? O PSD está a respeitar a linha que traçou depois das eleições. É uma linha política respeitável. Ou seja, não vai agora dizer que se deve dar posse imediato ao Partido Socialista porque acham que é uma má solução, uhum. mesmo achando isso. Agora, só há duas soluções, na minha opinião. Ou continua o Governo de Gestão, situação que eu acho, enfim. Ou impossa uh, António Costa. No caso, de uh, é bom que fique claro, no caso do, de um Governo de Gestão, o Governo de Gestão terá um Primeiro-Ministro, de facto, que será Cavaco Silva? Cavaco Silva será o responsável por tudo aquilo que acontecer uhum. num governo de gestão. E não vale a pena, porque eu já ouvi essa tese, e não vale a pena dizer que se uh, Cavaco Silva mantiver este governo em gestão ou ter aquela... essa loucura do governo de iniciativa governo, presencial que não existe. esta transição, esta de transição. A da surgiu
0: uma outra nuance... Que quer dizer, é não vale a
1: pena... Com prazo de validade definido. Sim, mas isso... quer dizer, isso que é, eu, eu, eu não sei onde é que se vai buscar isso, francamente. Mas se mas essas duas hipóteses acontecerem, não vale a pena depois dizer... Já se está a montar uma espécie de, 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 de desculpa, dizendo assim... Bom, se este governo existir e se não passar o orçamento, a culpa vai ser dos partidos que não o aprovarem. Ah. Isso jamais terá quer dizer, As pessoas não vão acreditar nisso. Isso é quase eh, infantil fazer uma coisa dessas. Em relação àquilo que, que, que se diz e que muitas vezes e que se vai ouvindo no, no espaço público, Cavaco Silva pedirá ou exigirá ou sugerirá uma alteração aos acordos entre as esquerdas e que imporá determinadas condições oh. para governar. Bom... A Constituição é o que é, não é o que as pessoas gostavam que fossem. Quer dizer, o, de facto, o Presidente da República é eleito por todos os portugueses. Mas o Presidente da República tem os seus poderes constitucionalmente definidos. O Governo, é, o governo também, é, o, o, a Assembleia da República também é eleita pelo povo e não tem, que, 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 não tem as mesmas funções ou não pode usurpar as funções do Presidente da República, nem dos tribunais. Quer dizer, não é assim que funciona. O Presidente, o, eu, não, eu não vejo em nenhum sítio da Constituição, nem nenhum constitucionalista vê, nem ninguém vê a capacidade, o poder do Governo, do Presidente da República, de dizer a um Primeiro-Ministro que vai indigitar desculpa, o senhor tem que pôr isto no programa do Governo, tem que ter estas metas, tem que fazer isto ou aquilo. Não, não pode fazê-lo. Aliás, pode fazê-lo numa, numa circunstância. É se tiver na plenitude das suas funções, porque diz, olha, se você... Não puser isto no seu programa de eu, governo, eu convoco eleições. <risos> Portanto, eu não estou a ver, não estou a ver, não, não é, não é possível. Quem analisa o programa de governo, eu já disse isto aqui neste programa dez vezes o parlamento. é o Parlamento. E é bom que não se esqueça. E o presidente da República pode sugerir, pode ter um, uma palavra de aconselhamento ao, ao, ao futuro Primeiro-Ministro, não lhe pode dizer, é o que ele deve fazer mesmo sendo eleito pelo povo, porque, quer dizer, não são esses os poderes do Presidente, tenho pena.
0: Pedro Menadão e Silva, o que é que podemos esperar de Belém?
2: Não sei, mas, quer dizer, o que eu sei é que qualquer solução que passe por não indigitar António Costa viola a doutrina de Cavaco Silva, quer em relação aos governos de iniciativa presidencial, que o Presidente disse que não eram viáveis, quer aquilo que foi dizendo sobre a necessidade de termos governos com apoio maioritário. Ora, nós andamos aqui a complexificar uma coisa relativamente simples. Tivemos um resultado eleitoral esdrúxulo e depois iniciou-se um processo em que um campo político que tinha ganho, mas que não tinha formado maioria tentou um apoio maioritário para o seu programa de governo. E um campo político que perdeu e que também não tinha maioria tentou um acordo maioritário para o seu programa de governo. Um conseguiu, o outro não. E, portanto, tudo o resto é, de facto, ruído e resulta de um processo de transição... Se nós nos é... lembrarmos e se
0: recuarmos um pouco no tempo, uh, ainda antes das eleições, uns... Uh, não sei se foi antes, foi depois, por acaso agora não tenho a certeza, mas houve um artigo assinado por dois uh, assessores da Presidência da República que assim, dava as exemplos. As sim, sim. Falou, foi logo assim, assim, Dava exemplos, precisamente, sim. de casos de negociações desse género e, portanto, da Europa uh, Fora. Uh,
2: não? E, não, mas, além do mais, o, o Presidente, no passado, já tinha sublinhado essa tradição europeia, a tradição europeia da negociação, dos acordos para e, portanto, vejo com dificuldade. Agora, o que me parece é que esta audição da Câmara Corporativa, com o enviesamento mesmo da na natureza da Câmara Corporativa, tem como propósito fragilizar o governo que o próprio Presidente pode estar obrigado a dar posse. E, a, e, e não duvido que o Presidente da República está a criar um contexto para colocar questões programáticas no momento da tomada de posse para condicionar eh, sem qualquer poder eficaz, porque mas... não pode, portanto, não, não compara não com sentido, o que Jorge Sampaio pois. fez eh, quando deu posse eh, a Santana e também quando deu posse a Dourão eh, sabendo hoje, sabe-se isso, é mais ou menos público, que, por exemplo, inviabilizou que Paulo Portas fosse eh, Ministro dos Negócios Estrangeiros. Uhum. É, inviabilizou mas... por uma razão, portanto, porque podia. Porque podia e porque ainda assim <risos> tinha a ver com uma área em que o Presidente tem não, algum não, tipo assim. de competências. Mas porque podia. podia. Ora, o que Cavaco Silva pode estar a querer fazer é deixar alertas para a memória futura. Uh, uh, o problema é que isso está a contaminar completamente o processo político político hoje, cotidiano, está a, a reforçar este clima de crispação e de, advers, de clima adversarial que não parece que seja útil e que não valoriza nenhuma das partes e, portanto, uma das obrigações do Presidente da República é também preservar é, o, não é aqui não é, não é regular o funcionamento das instituições, é mas garantir que as instituições e os atores que as representam é, têm capacidade de diálogo e de hum. comunicação. Certa pacificação e, e estamos aqui comunidade. a ter um Presidente que está a, 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 a reforçar o clima adversarial adversarial e de crispação, e eu acho isso é, muito negativo, e está a contaminar é, as eleições presenciais de forma também é, muito nítida e, quem sabe, irreversível. Mas há uma coisa que o Presidente não pode esquecer, é que Talvez uma das, um dos dramas de Cavaco Silva hoje é que ele está completamente dependente das suas circunstâncias hum. e, e tem pouca margem de manobra para ser ele a determinar e superar as circunstâncias. Isso é dramático, é alguém que ainda por mais é a primeira figura da nação e da república, porque as suas circunstâncias não, são só, não resultam só do facto de ter havido aqui um entendimento e um acordo entre os partidos de esquerda, é também a mudança na posição dos partidos de direita. O que nós observámos esta semana, e isso a meu ver, foi particularmente visível hoje à saída de Belém, e imagino que a entrevista que o Primeiro-Ministro vai dar hoje à noite seja para reforçar isso, é que houve aqui uma mudança de registro. Pedro Passos Coelho e Paulo Portas passaram para a oposição e assumiram isso. Isto mostra, aliás, uma evolução naquilo que foi o discurso que foi sendo feito pela direita em relação hum. ao acordo. O que é que era primeiro? Era o discurso do golpe, da ilegitimidade. Depois passou a ser, não se vão entender, não são capazes de fazer um acordo. Depois têm um acordo, mas o acordo não é sustentável no longo prazo. Depois deviam ter tirado uma fotografia com mais definição e tirado as cadeiras <risos> da frente. Depois não deviam ser vários acordos bilaterais, devia ser só um acordo. E agora já é... Eh, passar a bola para o lado do PS dizendo, Pazes o PS tem a obrigação de encontrar a solução credível. Interiorizaram é, a ideia de questão é, da oposição. Não, não, não acho que não é uma interiorização, é um ato uh, de vontade, porque uh, há uma coisa que, que, que é mais ou menos evidente e que eu imagino que neste momento também seja evidente para Paulo uh, Portas e para Pedro Pascoal é que a estratégia da ilegitimidade do golpismo uhum. uh, do uhum. discurso muito uh, uh, violento e muito duro eu acho que é muito eficaz, mas é muito eficaz no curtíssimo espaço. É, perde gás. Hum. E perdendo gás, vira-se contra si própria. E vira-se contra si própria de várias formas. Primeiro, não é compaginável termos alguém ou dois líderes de dois partidos que têm representação parlamentar a falar de soluções ilegítimas, de colpada, e depois a continuarem a participar no normal jogo democrático, Sim. a votar coisas no Parlamento, sobre a, a França, os, os atentados, a Europa, porque há aqui uma espécie de... não é possível, nós não podemos dizer, isto é ilegítimo, estamos perante um golpe e depois e continuar a jogo. funcionar Sim. dentro do jogo. Portanto, há aqui uma contradição que, se, que acaba por se tornar mais não, evidente. Não e depois, por outro lado, porque eh, isto condiciona e marca as presidenciais, tornando as presidenciais todas elas uma decisão sobre o que é que o Presidente faz no primeiro dia do seu mandato. Hum. Eh, com e de novo regresso à comparação com Cavaco Silva, é que Marcelo Rebelo de Sousa, se quer ganhar as eleições, até pelo perfil e até pelas convicções que Marcelo Rebelo de Sousa tem sobre o lugar do presidente, não quererá ser um presidente como Cavaco Silva. Sim, Marcelo Rebelo de Sousa é alguém que construiu para si uma imagem que certamente não vai querer destruir. Uma imagem de alguém popular, eh, interclassista, capaz de eh, ser simpático e captar apoios em largos setores da sociedade portuguesa e que, desse ponto de vista, quererá ser um presidente com essa mesma imagem e não vai querer ser um presidente acantonado no seu espaço político. De alguma forma, eu há pouco falava dos exemplos do presidente, quererá ser um presidente à imagem de Mário Soares. Ora, eh, alguém que quer ter esse percurso e que quer reproduzir na presidência a imagem que construiu enquanto comentador, enquanto professor comentador, não pode ah, associar-se
1: a esta imagem. enquanto líder do PSD, líder, sabendo parte, que fez, fez pontos com o António Não Duterte.
2: pode, pode associar-se a, a esta lógica e a esta dinâmica. Gera-se naturalmente aqui uma contradição difícil de gerir entre a linguagem do golpe, da ilegitimidade e uma estratégia presencial. E o que me parece é que Passo Coelho e Paulo Portas estão a reajustar a sua uhum. posição. Que é o Silva, por absurdo que isto possa fazer, ficou parado e vai ficar a falar <risos> completamente sozinho
0: temos de, de avançar, já temos pouco tempo. Já vamos à questão da sobretaxa de novo banco. Antes, uma sondagem sobre presidenciais, divulgada esta tarde, um estudo da euro-sondagem para SIC Expresso, que no essencial aponta para um cenário de segunda volta, com Marcelo e Maria de Belém. O antigo líder do PSD fica perto, mas não chega aos 50%, e Maria de Belém passa à segunda volta, com uma vantagem quase marginal sobre Sampaio da Nova. Pedro Marcos Lopes, que leitura fazes destes
1: resultados? Não me surpreendem, não, não, não me surpreendem. Eu acho que, que Marcelo Rebelo de Sousa apostou, uh, numa, apostou em ser aquilo que é, o Pedro Adão e Silva já disse, apostou naquilo que é, apostou em ser um candidato abrangente, um candidato popular e um candidato que respeita a sua própria gênese ideológica. Uhum. Quer dizer, o, 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 o professor Marcelo Rebelo de Sousa nunca foi, nunca foi considerado um homem de direita, digamos assim, como agora se entende, Uh, algumas posições, como se entendem agora, algumas posições do PSD, apostou em ser um candidato, uh, uh, enfim, uh, que, que, transcendesse, que transcendesse os partidos e que transcendesse uh, 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 uma determinada linha ideológica. Quer dizer, foi, essa, foi, esse, foi esse o anúncio da sua candidatura na, quando, quando o fez. E, portanto, nesse sentido, acho que está a conseguir, uh, e esta sondagem dele, tornar a sua candidatura a algo que, que ocupa aquele centro que ainda existe. Quer dizer, o centro existe. Os partidos é que os estão a tentar, estão-se a marcar de outra forma, mas existe. E, e diz-nos uma coisa, quer dizer, uh, uh, vê-se por aqui que, de facto, eu, eu disse isso -se a semana passada, que Marcelo Rebelo de Sousa é um candidato agora bastante desagradável, bastante desagradável, e se calhar por isso... Uh, uh, o PSD não quer, não quer, muito provavelmente, que ele ganhe, por isso é que não o apoia, ou ainda não o apoiou, como disse a doutora Manuela Ferreira Leite, de uma maneira bastante clara, mas que se nota por aqui que ele é mais abrangente do que esses partidos. Uh, aí há outra leitura, e com isto termino. É que nós olhamos para os dois candidatos da esquerda, Maria de Belém e, e Sampaio da Nova, e a sensação que eu tenho é que, se houver uma segunda volta, ao contrário do que toda a gente diz, eu acho que a probabilidade há uma probabilidade enorme de Marcelo Rebelo de Souza ganhar. Porque nem Maria de Belém consegue o Pleno da Esquerda, nem Sampaio da Nova consegue o pleno da esquerda. Pedro muito rapidamente como é que vês estes resultados.
2: Eu vejo que corresponde àquilo que é o sentimento político. Acho que eh, Marcelo Rebelo de Souza só tem a perder se a escolha presencial for uma escolha sobre o que fazer perante o cenário político que está na mesa do Presidente uhum. da República. Uh, é o menos interessado em que a discussão se mantenha neste ponto, claro. é o menos interessado em que haja um governo de gestão uh, e, portanto, uh, Marcelo Gombardo só repetirá na sua cabeça as palavras que disse na voz do operário,
1: quando disse, não, não onerarei o meu sucessor com uma situação uhum. política. Agora, Agora também te digo, este cenário, eu já o disse, não me admirava, não me admirava que com este cenário e com esta acrimónia que se sente cada vez mais do líder aparecesse do, do um PSD, outro... aparecesse outro candidato. Comilhante.
0: Bem, vamos avançar, na semana direito.
1: ficou marcada
0: também pelo resultado dos testes de stress ao novo banco, conhecidos no sábado passado, revelaram uma necessidade de financiamento na casa dos 1.400 milhões de euros e ainda pela notícia de que a execução orçamental de outubro aponta para uma devolução da sobretaxa de IRS perto dos 0%. Querem avançar com... Alguns adjetivos para uh, qualificar estas duas notícias, Pedro Adão e Silva?
2: Eu não, eu não quero entrar no campeonato da adjetivação. Uh,
1: mas, Aliás, porque o perdias, <risos> dada a qualidade que agora anda para ir nos públicos. Não, Fácil acho, os nem, 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 nem
2: val, acho que nem vale a pena, não é? Porque acho que é mais interessante tentarmos perceber o que, é que isto significa ah. e quais são as consequências políticas. A sobretaxa, quer dizer, basicamente foi um exemplo de utilização da máquina do Estado para impolar a receita fiscal para efeitos políticos, não tem outro nome, e eu acho que isso é grave, configura de facto uma fraude política e consolida um padrão que é o padrão do governo de Paulo Portas hum. e de Pedro Passos Coelho, e não há muito para dizer sobre isso, não, não, não vale a pena perder tempo com isso. O, o, o novo banco, e portanto não devemos esperar nada de bom em relação à sobretaxa, não vamos receber eh, os 19% de 3%, ou os 39% 3%, ou uma devolução de 0% 3%. Não esquecer nunca que uma grande vitória do CDS foi a redução a, do valor da sobretaxa, que depois tinha este mecanismo espetacular da devolução. O, o Novo Branco, é uma, um, um caso bem mais sério, é, é, é curioso que tenha passado despercebido, um, isso é uma combinação, de facto temos vivido uma tragédia absoluta, que foi os, os atentados em Paris, mas também esta pequena tragédia doméstica e comezinha do processo de audição do Presidente da República, hum. mas serviu para ocultar uh, um problema que é também uh, o, o, o colossal logro que foi toda esta gestão política do caso hum. PES. Uh, nós hoje sabemos que já houve uma, capital, uma injeção de capital de 4.900 milhões e ao que vai a crescer mais 1.400 milhões, não sabemos bem como é que, é, uh, como é que serão uh, acomodados os custos da litigância. Ora, uh, o que isto nos mostra uh, eu não quero entrar muito numa discussão se era possível fazer diferente na gestão política. Nem podes entrar porque não há tempo. Mas era possível <risos> fazer diferente em algumas coisas. Primeiro, uh, eu acho que é preciso muita ingenuidade para continuar a acreditar que não foi feita uma gestão política milimétrica de todos os candelbés e não foi só a partir da resolução, foi também antes. É hoje indecoroso recuperar as declarações dos vários representantes institucionais uhum. em novembro de 2013, novembro de 2013, é quando da emissão de dívida subordinada do BES. Foi dito, aqui temos um exemplo de um banco que não recorreu à linha de capitalização pública e que está a regressar aos mercados, o primeiro banco português a regressar uhum. aos mercados em plena troika. Depois houve a saída limpa e só depois se conheceu o problema do BES. E tudo o que se passou a partir dessa altura é uma nova tragédia, porque foi-nos dito que era uma solução sem custos para o contribuinte. A doutora Maria Luísa Albuquerque, é sempre muito temerária, chegou mesmo a dizer que o, o dinheiro seria devolvido aos contribuintes. Durante a campanha eleitoral ficámos a saber que o Estado até lucrava com os juros do empréstimo que tinha feito ao fundo de capitalização. E o que é que soubemos? Que não houve comprador, que depois se trocaram os compradores. Pois percebe-se que os compradores não deram o valor e, portanto, neste momento, o Estado já colocou 4.900 milhões. Ninguém espera que os outros bancos, aliás, os banqueiros já se encarregaram também de mostrar porquê, que vão compensar essas perdas. Há mais necessidades de capitalização. Ora, alguém vai ter de pagar isto. E como? O sistema bancário não o pode fazer porque seria um risco sistémico gigantesco. Como as novas, a nova legislação europeia obriga a algum tipo de bail-in, ou seja, para haver capitalização Sim. pública é preciso de haver uh, um esforço dos depositantes a reconverter depósitos em capital. Não sei se as pessoas estão bem a ver Acima o que Acima dos é. 100 mil euros. Acima dos 100 mil euros. E, portanto capitalização por privados, já se percebeu que não vai ocorrer. Não vai
0: não assustar as pessoas.
2: Pois, mas é o problema é que não é só não assustar, é que eu acho que era mesmo preferível ter falado de verdade e colocaram-nos aqui perante um enorme sarilho que é o principal dos primeiros sarilhos que o próximo governo vai ter de resolver.
0: Pedro Marcos Lopes em 4 minutos sobre taxa e novo banco.
1: Eu vou começar pelo novo banco. O, desde o princípio que convinha que tinha, enfim, teria sido importante que fosse assumida uma, fosse assumido que a decisão fosse assumida ou não. seja, que o, que o governo dissesse claramente que essa tinha sido a decisão e foi sua decisão e foi, quer dizer, por muito que nos digam que não foi, foi as decisões políticas têm esta têm esta, têm esta, não é originalidade são como todas as outras decisões tomam-se e depois têm que ser avaliadas e nós nesta altura estamos a chegar a um, a um ponto onde temos que questionar se de facto esta decisão foi a melhor ou a pior para o país. Primeiro, eu agora vou dar de barato as mentiras, o Pedro Adão e Silva já as disse, que ninguém ia pagar, que isto ia correr tudo bem, que, que íamos até receber juros, isso já não vou dizer, o Pedro já disse, toda a gente conhece. Agora, algo que é fundamental ter dito, dizer, os políticos servem para tomar decisões, Oh. E o Governo, num caso desta importância, devia ter perfeitamente assumido que a decisão era sua. Porque, de facto, foi. E não se esconder por trás de outras... Sim, de
0: um discurso
1: que, Sim, está bem, mas que era, justificava essa decisão bem, mas, não, era, de não, mas não, era, não, não assumir a decisão. Mal. Ainda, ainda era pior o discurso porque se punha em terceiros, a decisão punha-se a cargo de terceiros, a decisão, uma decisão importantíssima para o país. Bom, nós estamos a chegar à conclusão, a várias conclusões. A primeira é que isto não vai custar nem 4.900 milhões nem provavelmente 7 milhões que é 7 mil milhões que já vai mais ou menos nisso quer dizer ah. 6.500 por aí provavelmente ainda vai ser mais e agora há a pergunta que também se tem de pôr e esta pergunta pode ser chocante pode incomodar mas é verdade se calhar tinha sido melhor ter concordado com a proposta de Ricardo Salgado para o BES Ricardo Salgado tinha uma proposta que se que o seu governo emprestava X e ele resolvia a situação hum. isto tem que se pôr neste momento esse, esse, não me parece esse muito ponto. credível não, essa proposta, oh, desculpa conviremos. lá, oh, Pedro <risos> o que me parece mais credível Pedro, é a proposta de Pedro, Vitor Bento Pedro, é verdade também é verdade, essa é o não, mas Estou, eu, não, eu não, ia é ler a eu ia ler depois, temos a de Vitor Bento Quero outra hipótese e ele demitiu-se Um minuto. Pedro. e ele demitiu-se porque não quis. Agora, o que eu quero dizer? Não, não quis, não, não porque porque, o porque não o deixaram, peço desculpa. Mas, quer dizer, é preciso agora elegar e dizer de uma maneira clara, isto tem que ser dito, de que a responsabilidade toda desta, desta situação e tudo o que se venha a passar foi da decisão que foi tomada, a, além daquilo que está para trás. 30 segundos de sobretaxa. É muito simples. A sobretaxa, afinal, havia duas hipóteses. Ou o país, o país está bem Há haver crescimento económico, estamos a recuperar, uh, há dinheiro nos cofres, uh, está, está tudo a correr pelo melhor, há sinais positivos, o, o país está a recuperar. E, no entanto, a sobretaxa vai ser zero. Por outro lado, também temos que uh, houve um engano, ou maldravice, melhor dito, na devolução do IRS. Hum. O problema é que, se calhar, são as duas coisas. O problema é que, se calhar, o país não está bem não estamos a recuperar e também houve uma grande mentira uma, um, um, o tal fraude uma transferice, uma geringonça que foi feita antes das eleições e também convém não esquecer estas coisas uma
2: geringonça só se for a aplicação que fizeram no Ministério das Finanças Pedro Adão e Silva, Pedro Marcos Lopes
0: até para a semana, bom fim de semana